0: Oi gente, tudo bem? Então, no episódio de hoje eu vou falar sobre o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, né, mais uma vez. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, eu tô relendo esse livro aqui no podcast, tá? Então eu tô trazendo um episódio pra cada capítulo... E assim, se você tem interesse em mitologia nórdica, gente, eu super indico esse livro pra você começar lendo sobre essa mitologia, tá? Porque ele é muito simples, ele tem uma linguagem muito fácil e a leitura dele é bem, assim, dinâmica, sabe? Não é tipo uma leitura acadêmica, ela é uma coisa mais ficcional e é muito bom, sério, é, eu, eu, su eu super recomendo, tá? Uh, e eu aconselho também que você que apareceu nesse episódio aqui, de repente, volte lá pro, desde o começo para entender toda a história, porque eu vou falar de, alguma, de algumas coisas aqui que a gente já sabe o que, que é por conta dos outros capítulos. Antes de começar, eu só queria avisar vocês, gente, que aquela série de mitologia grega que eu falei no episódio passado, chamada O Sangue de Zeus que saiu lá pela Netflix, ela já está disponível. Inclusive, assim que eu editar este episódio, eu irei maratonar, porque eu tô muito empolgado. E, como eu falei para vocês, se eu gostar, eu vou trazer um episódio na semana que vem, ou vários episódios, né, se eu ver que for preciso, para falar dessa série. E eu também queria avisar que o episódio especial de Halloween, que vai ser sobre o chamado do Cutulo, ele vai ir ao ar no sábado, tá? Eu não sei dizer exatamente que horas, porque é sábado e geralmente eu durmo até tarde. Uh, mas ele vai sair no sábado, provavelmente eu vou lançar ele lá pelas 14 horas, por aí, tá? Mas então vamos lá, gente. Uh, então, no começo desse capítulo, o New Gaiman vai contar pra gente que a Sif, que é a esposa do Thor, e ela é conhecida, assim por ser muito bela e muito querida com todos, ela acorda sem cabelos no meio da noite, e aí o Thor olha pra ela do tipo completamente chocado, uh, e ela também, mas ele já tem uma ideia de quem pode ter sido, e é obviamente que ele imagina que foi o Loki então ele vai até lá e quando ele chega no Loki, o Loki inicialmente nega tudo, né? mas logo em seguida ele confessa porque o Thor ameaça ele, e o Thor a gente sabe que ele é conhecido por ser o defensor de todos os deuses e tal então o Loki já conta que foi ele mesmo que arrancou os cabelos da Cif e o Loki, gente, vocês vão reparar que o Loki ele é cheio de fazer essas coisas de pregar peças e tipo assim, no fim ele acaba admitindo que é ele sabe, daí ele acaba desfazendo é, tipo, bem, bem fora da casinha mesmo mas então, gente uh, o Thor, ele ameaça e diz que o Loki precisa dar um jeito de conseguir esse cabelo de volta, porque senão ele vai matar ele. Uh, e aí o Loki, então, ele, ele perde um tempinho assim, e ele viaja pra Svatonheim, que também é chamado de Nidavellir, né? Que é aquele lugar que aparece também nos Vingadores Guerra Infinita, se não me engano, ou é no último. Enfim, gente, é aquele planeta, aquela estrela, né? No, no caso do filme... Que o Thor forja aquele machado dele lá, o Storm Ruler, uma coisa assim. Mas enfim, aqui a gente sabe que ele é um dos nove mundos da Yggdrasil, né? Uh, e o Loki viaja pra lá em busca de anões pra fazer um cabelo pra Sif. Olha a trabalheira. Então ele vai até alguns anões ali e ele lança um desafio entre os filhos de Ivaldi, que são três irmãos e eles são, tipo assim, super... Conhecidos pela forja deles e tal, eles são super um, dotados, digamos assim, na forja, né? Um, e ele também lança, e esse desafio que ele lança é entre os filhos de Ivaldi e entre outros dois anões irmãos que são o Brook e o Eitri. E o desafio que ele lança é assim: tipo, ele chega lá e fala, olha só, olha só. Eu preciso, os deuses querem tesouros, tá? E aí os filhos de Isvald falaram que forjam melhor que vocês, Brook e Eitri. E aí o Brook e Eitri falaram, não, peraí, que a gente vai aceitar esse desafio, a gente forja melhor que eles. E ele fez a mesma coisa com os filhos de Isvald, falando que o Brook e o Eitri forjavam melhor. Então começou essa competição entre esses anões, né? Então o Brook e o Eitri, gente, eles odiavam o Loki. E eles imaginavam que de repente poderia ter alguma coisa por trás. Mas ainda assim eles aceitaram, só que com uma condição: que se os Aesir e os Vanir aceitassem o desafio, eles iriam querer a cabeça do Loki. O Loki concorda, né? Assim, um pouco contrariado, mas ele concorda. Só que quando o Brook e o Eitri começam a forjar. Ele começa a atrapalhar essa forja Então o Brook, ele fica na folha, bombeando Enquanto o Eitre trabalha batendo o martelo, né? Só que daí, gente, o Loki, ele se transforma em uma mosca durante a forja E ele atrapalha o Brook Só que assim, essa mosca, gente, ela não é uma mosca comum, tá? Ela é uma mosca, tipo, muito maior E meio que, tipo assim, o barulho também dela é muito maior, sabe? Então é realmente para atrapalhar mesmo na forja na primeira vez, ele não consegue, e os irmãos eles acabam conseguindo concluir a forja tipo perfeita, sabe? E eles forjam inicialmente, gente, um javali com pelo de ouro reluzente. É isso aí, mitologia, né? Uh, então, na segunda vez, ele também não consegue atrapalhar os irmãos. E aí, o... e aí eles conseguem forjar um bracelete de ouro branco. Eu vou falar sobre cada um desses tesouros no final, tá? Por enquanto eu vou só seguir a história mesmo como ela é contada. E por fim, o Loki, ele finalmente consegue atrapalhar. Hum, e o último tesouro é prejudicado. Só que como que o Loki faz pra atrapalhar, gente? Ele se transforma daí, então, numa abelha ou num marimbondo. Enfim, é, uma desse... é um desses dois aí. Só que grande, né, obviamente, e tem um ferrão, tipo, muito poderoso, e aí, enquanto o Brook tá lá na fole, o outro tá batendo o martelo, o Loki vai lá e... e... ferroa? É, ele ferroa a mão do Brook, e aí o Brook, tipo assim, ele tenta meio que tirar ali, né, a, a abelha, mas oh. ele não consegue, porque se ele Tivesse, tipo, se ele realmente fosse se empenhar para tirar aquela abelha dali, ele teria que parar de bombear a folha e isso atrapalharia. E mesmo assim, ele continua, sabe, segurando aquela dor ali. Porque imagina, gente, não é uma abelha comum, né? É um deus disfarçado de abelha. Então, essa mordida, essa ferroada provavelmente deve doer bastante. E aí o Loki vê que não vai dar certo ali, que eles vão concluir o tesouro, e ele sai da mão e ele vai pro pescoço do Brook. E aí é mais sério, e tipo, na hora, os, por reflexo mesmo, né, o anão Brook pega e levanta a mão, assim, e bate na abelha, e o Loki até cai dali, meio desnorteado, mas ainda assim é o suficiente pra que o último tesouro saia prejudicado. Então o Loki ele vai pra Asgard com o Brook e os filhos de Isvald e lá os tesouros, eles são julgados por Odin, Thor e Frey. Os três primeiros tesouros que são julgados são os dos filhos de Isval Is Isvalde. Nossa, que não é comprei errado. Que são, tipo assim, gente, de verdade, no livro eles não têm muito, é, muito ponto de vista, assim, sabe? O Loki só chega, lança os desafios pra eles, nem fala o nome deles. E como eu tô seguindo o livro do Neil Gaiman, eu também não fui é, além de, pra pesquisar isso. Mas, então, o que acontece? Um... Os três tesouros forjados pelos filhos de Isvald foram a Gungnir, que é uma lança que penetra qualquer coisa e sempre acerta o alvo. E essa lança foi dada para Odin. Gente, esses tesouros aqui, vocês vão reparar que eles estão espalhados em vários lugares da cultura pop, tá? Porque, como eu sempre falo para vocês, a mitologia ela influencia muito é, tanto a cultura pop quanto a cultura geek. Então, a gente... Tipo assim... Sério, conforme vocês forem ouvindo o podcast... Vocês vão reparar que tem bastante coisa de mitologia... Espalhadas, assim... Tipo, em obras que a gente super conhece, sabe? E que a gente não tinha nem ideia... De que vinha da, de que vinha da mitologia. Então tá... Então o primeiro tesouro forjado é a Gungnir, né? A lança do Odin. E ela penetra qualquer coisa e ela acerta o alvo sempre. Depois os filhos de Isvald Forjam uma peruca de fios dourados... E essa peruca, né, era o que o Loki inicialmente precisava, porque... Assim, se vocês pararem pra pensar mesmo, o Loki meio que fortaleceu os deuses, né? Porque era pra ele conseguir um negócio só e ele ainda foi lá e forjou vários tesouros, sabe? Que, inclusive, são super bons. Uh, então, essa peruca de fios dourados, elas grudavam na cabeça com todas as propriedades de um cabelo de verdade, sabe? E aí, essa peruca, ela foi dada pra Sif. E depois, por último, o último tesouro dos filhos de Isvalde foi um navio chamado Skiv Blavnir. E esse navio, ele sempre tinha bons ventos, assim, e ele era muito grande. Só que o negócio, gente, é que, tipo assim, eles não simplesmente chegaram lá dentro do Valhalla com um navio, sabe? Muito pelo contrário, eles chegaram dentro do Valhalla com simplesmente um lenço de papel. E esse lenço de papel era capaz de se transformar no navio Skive Blavnir. E esse navio, ele foi dado para Frey. Agora, os últimos três tesouros, né, do Brook e do Eitri, inicialmente foram o Draupnir, que é aquele bracelete que eu falei para vocês que eles conseguiram forjar, né, o segundo tesouro que eles forjaram. E o negócio é que esse bracelete, ele era branco, assim, todo adornado, mas a cada nove noites, oito braceletes da mesma beleza caíam dele. Entendeu? Então, a tipo, ele era uma coisa que ficava se assim, multiplicando assim. E ele foi dado para Odin. Depois, uh, foi feito, né, aquele javali que eu falei para vocês, ele chamava Gillimburst. Gente, eu não sei se eu tô falando esses nomes certos, tá? Mas enfim, o touro, é, o touro não, o, o javali, é, chamado Ghillimburst, ele foi dado o Frey para puxar a carruagem dele. E ele consegue correr pelo céu e sobre o mar mais rápido que qualquer outro cavalo. Ele nunca se cansa, ele nunca falha E a melhor coisa, o pelo dele brilha E por fim, gente Aquele tesouro que o Loki conseguiu afetar eles uh, Durante a forja É o famigerado Mjolnir O Mjolnir, como todo mundo sabe É o forjador de raios Ele é inquebrável, ele nunca erra é o alvo E ele sempre volta para sua mão É o martelo do Thor o problema, gente, da Forja é o, o porquê que os irmãos dizem que ele não ficou perfeito. É que o cabo do Mjolnir, ele é muito pequeno. E, tipo, meio que foi isso que o Loki atrapalhou, entendeu? Meio que era pra ele ter um cabo normal. Mas acabou saindo com um cabo pequeno. Mas é óbvio que o Thor aceita o Mjolnir. E ele usa o Mjolnir muito bem. A gente vai descobrir que ele vai causar com esse martelo, Tá? Mas antes eu quero fazer um disclaimer aqui, gente. O Mjolnir, ele não pode, é, quer dizer, ele não tem essa propriedade de somente ser empunhado pelo Thor. Na verdade, ele pode ser empunhado por qualquer pessoa que consiga levantar. Porque assim, é... ele é um martelo muito pesado. E uma das coisas que o Thor usa, gente, é um cinturão que amplifica a força dele, que é chamado de Jord. Então, o Thor consegue manusear o martelo dele muito bem, porque ele utiliza esse cinturão. Mas, assim, é, na mitologia nórdica mesmo, vocês vão ver aqui no podcast, que outras pessoas vão usar o martelo do Thor. E não são pessoas que têm aquela coisa da honra, que é dito na Marvel, né? São pessoas, tipo, completamente relevantes. Tipo, tem um, um gigante lá, que ele simplesmente rouba o, o martelo do Thor, sabe? Então, tipo assim, ele não tem essa propriedade, aquelas runas que o Odin coloca no começo do Thor 1, não existe aqui, tá? Uh, eu tomei a liberdade também de dar uma pesquisadinha ainda dentro do livro, é, alguns outros tesouros que são usados pelos deuses, mas que não necessariamente nos é dito como eles são forjados. Uh, então, primeiro tem o Brisingamen Man, que é o colar da Freya. Esse colar, gente, eu acho que ele tem uma semelhança com o cinto da Afrodite, da mitologia grega, e, chamado Cestos. E ambos têm essa, digamos assim, essa propriedade de deixar a pessoa que usa ele mais bonita. Uh, também tem a capa de penas, né? Que essa capa de penas, ela é da Freia. E ela permite que a pessoa que use voe, né? Tipo, pelo que eu entendi, gente, essa capa, ela permite que a pessoa voe, mas ela também... Permite que a pessoa voe em, form em formas de animais que voem, entendeu? Uh, tem também a Gleipnir, que são fitas de seda. E essas fitas de seda, gente, não se enganem. Elas são extremamente fortes. São as correntes mais fortes que existem no mundo. E elas são usadas para prender um certo lobinho aí, chamado Fenrir. Que vai causar horrores no Ragnarok, tá? Uh, tem também o Gajalahorn, que é o chifre do Rendon. Que fica no Poço de Mimir. Tá, ok. Handel é, é aquele deus que protege a Bifrost, a ponte arco-íris, né? Que eu falei pra vocês que ela passa por todos é, os nove mundos. Uh, mas esse chifre dele, gente, até onde eu sei, esse chifre dele não tem muita precisão assim. Ele só é usado no Ragnarok para anunciar Uh, o início do Ragnarok. Mas eu me lembro de ter lido em algum lugar, tá? Mas eu não tenho certeza disso. De que esse chifre dele também infringe medo nas pessoas que ouvem. No caso, seria medo nos inimigos, entendeu? E por último, tem o Naglafar. Que é um navio construído com unhas das mãos e dos pés dos mortos. Esse navio, ele é usado pela deusa Hela. No Ragnarok. Hela ou Hel? É, tudo... A mesma pessoa. E é isso por esse capítulo, gente. Assim, é um capítulo muito legal, porque ele fala sobre esses tesouros dos deuses. A gente consegue perceber aqui que a gente já tá ficando um pouco mais familiarizado com as coisas que estão aparecendo, né? O Mionir a gente conhece. Até a lança do Odin, ela aparece em American Gods... Que inclusive, gente, vou indicar pra vocês, American Gods, tá? Uma série da Amazon Prime, que ela fala sobre uma guerra entre deuses antigos e deuses novos. Eu não posso ir além disso, porque senão vai ser muito spoiler. Mas ela é uma junção de mitologias, gente, assim, ó, incrível, tá? Mas é isso pelo episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Uh, não esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, que é por onde eu me comunico com vocês, né? Eu tô recebendo bastante feedback de lá, inclusive, muito obrigado, gente, a todo mundo que tá ouvindo. O Instagram do podcast é tudo de mitologia, tá? Tudo minúsculo e tudo juntos. podem colocar lá no Instagram. Ou olhar na descrição do episódio, na plataforma que vocês estão ouvindo, que pode... Vai tá lá. Eu tam ah, e assim, gente. Eu quero me desculpar pela bagunça que tá o Instagram. Porque eu ainda tô tentando procurar um layout. Pra mim poder postar as coisas pra ficar bonitinho. Mas eu acho que eu vou fazer da forma que eu fiz no episódio da semana passada. Do Copy de BCQ. Eu acho que eu vou fazer um post... Com o nome do episódio. E aí, se você arrastar para o lado, você vai ver artes relacionadas ao episódio. Eu vou fazer a mesma coisa com esse, tá? Então é bom seguir o podcast para isso também, gente. Eu posto artes lá relacionadas à mitologia. E também, se vocês ficarem com alguma dúvida, né? Alguma coisa assim. É só vocês me mandarem um DM. Então é isso. Eu vejo vocês sábado para o especial de Halloween sobre a mitologia do HP Lovecraft. E é isso. Tchau.